0: We hebben een geweldige liefdevolle God die voor ons zorgt, op hele bijzondere manieren met ons bezig is en ons werkelijk uitdaagt om avontuur met hem aan te gaan. God is altijd degene die, uh, die ons uit de tent lokt. En nou is de vraag is, komen wij uit de tent? Misschien denkt, waar bazelt deze broeder nou over? Waar heeft hij het allemaal over? Nou, laten we eerst maar even een, een bijbeltekst hier, uh, hier uh, in dit verband lezen. En die vinden we in Lucas, hoofdstuk 10. Vers. Um, sorry, Lucas, hoofdstuk 7, vers 31. Sorry. Ja. Waar de Heer Jezus. Um, wanneer hij merkt hoe hoe mensen ook moeite hebben met het ontvangen van het woord van God dit zegt. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn en jullie zeggen hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel en jullie zeggen kijk wat een veelvraat, wat een dronkaard, een vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. De Heer Jezus spreekt over de mensen van zijn generatie en God zond Johannes de Doper. Stond met een boodschap van bekering. Een boodschap van berouw, Een boodschap om zich te laten dopen. Een boodschap om een nieuw leven te ontvangen. En dan zie je hoe mensen... En dat waren allemaal religieuze mensen. De joden waren allemaal religieus. Ze gingen allemaal naar de synagogen. Maar het was een beetje buitenissig. En Johannes zag er niet uit. Hij had zijn storpdas niet voor. En uh, zijn pak was ook al niet veel. En... Uh, en dan in die vieze Jordaan. En dan allemaal dopen. En um, kortom, hij irriteerde. En, um, en ze gingen er niet heen. Oh ja, er waren veel mensen die wel gingen. Maar er waren er zoveel die gingen niet. Ze herkenden niet dat er een uitdaging van God was. Een roep van God naar hun hart. Een roep om zich ergens op voor te bereiden. En zij leefden vanuit de, de gedachte en de vooringenomenheid. Dat altijd alles hetzelfde blijft. Zij hadden een Bijbel, het oude testament, waarin God zijn volk uitleidt uit Egypte. Maar dat was allemaal lang geleden. Zij hadden een Bijbel waarin stond hoe God het volk Israël uit de ballingschap zou terugbrengen naar het land Kanaan. Maar dat was inmiddels ook al 450 jaar geleden. En dan krijg je dat men zich zettelt. Men heeft de zaterdagse synagoge En iedere week is het altijd hetzelfde. Er is geen beweging en dan wen je eraan dat er geen beweging is. En dat altijd wel alles hetzelfde zal blijven. Typisch ook voor de Nederlandse kerkcultuur van een vijftig jaar geleden. Je leert op de lagere school met de Bijbel. Tenminste, ik heb die achtergrond. Leer je al die verhalen over de grote daden gods. En dat is allemaal waar en het is gebeurd. En toch is er niemand die verwacht. Dat er nu, vandaag, iets zal gebeuren. En dat God vandaag mensen zal uitdagen en vandaag mensen in beweging zou zetten. Ik herinner me op diezelfde lagere school dat een onderwijzer ons de vraag stelde: We waren, we waren kinderen, allemaal jonger dan tien, zijn er vandaag ook nog engelen? En de mening onder de schoolkinderen was uh, heel eensgezind: Nee. En toen vertelde hij ons een verhaal over engelen. En het schokkeerde ons dat zoiets dus toch nog in onze generatie zou kunnen gebeuren. Want al zijn al die Bijbelse verhalen waar het feit dat God nu in ons heden, in mijn leven, in jouw leven, in uw leven zou ingrijpen en iets bijzonders zou doen. Dat lijkt soms moeilijk te aanvaarden. En ondertussen is God al lang bezig en we merken het meeste niet op. En de ene keer stuurt hij onze Johannes de Doper en die zegt, bekeer je. En dan denken we, ja, waar is dat nou voor nodig? Mijn grootouders hebben dat ook niet gedaan, enzovoort. En het leven is toch altijd ordelijk geweest en het moet altijd maar zo. En dan wordt er niet gereageerd. En daarna komt Jezus zelf met een boodschap van liefde en vreugde. En dan zeggen de mensen, het is allemaal veel te oppervlakkig. En Jezus is allemaal die zondaars in de weer. En voor ons nette kerkmensen past dat niet. En, en dan zie je dus hoe mensen op de uitdagingen van God niet in beweging komen. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je een saai leven. Dan krijg je een saai leven. Dan krijg je ook een saai zijn als christen. Een saai zijn als gelovige. Want God is een God... Van beweging, van uitdagingen. Hij gaat met mensen, gaat hij het avontuur aan. En om dat mee te kunnen maken, heb je iets nodig van de onbevangenheid van een kind. En niet de beredenering van een volwassene. Er zijn een hele hoop teksten in de Bijbel die spreken over dat je het koninkrijk gods moet ontvangen als een kind. En dat wil zeggen dat je met een onbevangen manier moet ingaan op het spreken van God. Ja, maar dat hoor ik al niet eens, dat spreken van God. Als je dat antwoord zou geven, dan is het heel belangrijk om te zeggen, waarom hoor ik het niet? Want God spreekt wel degelijk. En hij spreekt nu, en hij spreekt vandaag... En ik durf te beweren dat er niemand is hier tegen wie God vandaag niet iets te zeggen heeft. En als je het niet opmerkt, als je het niet hoort, dan ligt het aan onze kat. En niet omdat God niet spreekt en niet wil spreken. Hij is voortdurend bezig om mensen uit hun huisje te halen. Ik moet zeggen dat, dat, dat God is... Je zou haar zeggen, het is bijna een principe van God dat Hij mensen uit hun huisje haalt. Hij wil ze in beweging krijgen, Hij wil ze uit hun vertrouwde situatie halen, Hij wil ze in beweging krijgen, want dan kan Hij iets met hen doen. Als mensen helemaal vastzitten in hun patroon van alle dag, in al hun normale ritmes en alles normaal, dan zijn we zo bezig maar door te gaan dat Hij hoegenaamd niets met ons kan doen. En daarom is God degene die ons altijd uitdaagt om, om daar even uit te stappen. Ik neem zomaar even een verhaal. De Bijbel staat vol van dergelijke verhalen. Denk even aan het verhaal van Abraham. Abraham woonde ooit in Ur. Hij vertrok met zijn vader, met de hele familie, naar Haran om te gaan in de richting van Canaan. Ik denk dat God ook al tot de vader van Abraham had gesproken. Ga naar Canaan, Maar goed, die vader durfde het eigenlijk niet verder. En ze bleven allemaal in haar hand, ze steken. En dan zegt God, Abraham ga weg uit je familie. Oei. Ga weg uit je vaders huis. Alles moet je achterlaten. En ga naar het land dat ik u wijzen zal. Ik ga nu even mijn verstand in werking zetten. Ik vind dat God daar een principiële fout maakt. Daar waar Abraham woonde in Haran, die plek... ...die plek vlakbij de Eufraat en Tigris, is een heel bijzondere plek. Het is een plek die al voorkomt in het eerste Bijbelboek. Het allereerste Bijbelboek... Tweede bladzijde van de Bijbel wordt gesproken over een plek die ligt vlakbij de oorsprong van de Eufraat en de Tigris. Welke plek was dat? Het was de Hof van Ede, het paradijs. Nou, als ik uh, God was, ben ik, ben ik natuurlijk niet... Dan had ik tegen Abraham gezegd, Abraham, jij zit hier eigenlijk helemaal goed... Blijf jij maar lekker hier. Vroeger had ik hier al het paradijs. Het is eigenlijk het beste plekje op aarde. Hier stromen die prachtige rivieren die altijd water brengen. Je bent er al bijna in het paradijs. En eh, Abraham blijft vooral op je plekje. Daar zal ik jou tot een groot volk maken enzovoort. En wat doet God? Die prachtige ideale plek. Bijna het paradijs op aarde. Die plek waar die grote rivieren stromen, waar het altijd groen is, waar die schapen het geweldig hebben, waar altijd drinkwater is. En wat doet God? Hij stuurt Abraham naar een land waar geen rivieren zijn. Ja, de Jordaan, maar als je in het land Israël woont, dan zijn daar geen rivieren. Waar soms gevaarlijke droge tijden zijn, waar al je vee kan sterven. Waar, eh, ...waar je hele diepe putten moet graven om je vee te drinken, Een land eh, wat eigenlijk helemaal niet ideaal is. Een land, en dat is het aparte van dat land, wat is nou het grote verschil? Als je woont daar in Haram, dan ben je van God niet afhankelijk. Er is altijd water, er is altijd gras, er is altijd stro. Het is het land van de overvloed... En hij brengt Adam, hij stuurt hem naar een land waarin je volstrekt afhankelijk wordt van Gods ingrijpen waar je om je dagelijks brood moet bidden. Omdat het helemaal niet zeker is dat je het zult krijgen. Dat is nou God. Hij haalt mensen, om even duidelijk te maken, wij denken bij het land Kana aan het heilige land. Maar ik bedoel de allerheiligste plek. Lag vlakbij waar Abraham woonde. Lag vlakbij Haram. En dat was Eden, de plek van het paradijs. Maar God stuurt Abraham naar een plekje waar hij afhankelijk van God zal zijn. Dat doet de Heer. Verstandelijk is er meer dan genoeg op tegen dat Abraham dat niet zou doen. Zijn vader had het ook niet gedaan. Terug was al op weg naar Kanaan, maar Terug deed het niet. Hij dacht, dat ga ik niet doen. Ik moet door die hele woestijn heen, moet naar Kanaan toe. Al mijn vee sterft onderweg. Ik ga het niet eens proberen. Ik blijf in Haran. ik zit hier goed. En God stuurt Abraham op een avontuur. Dat gaat boven en buiten zijn eigen controle om. Hij kan alleen maar kindelijk aanvaarden dat wat God zegt, dat het het beste zal zijn. Hij kan erop ingaan, hij mag erop ingaan. En, en dan gaat Abraham langs naar het land Canaan, dwars door die woestijn heen met al zijn vee. En gelukkig is er net voldoende water steeds in de putten om zijn vee te drinken. Hij komt net levend en wel in Canaan aan met zijn vee. En dan staat er iets heel bijzonders. Dan staat er, toen verscheen hem de heren. Nou daarvoor lieve mensen wil ik wel naar binnen Mongolië lopen. Toen verscheen hem de Here. Dat is het altijd. Als je, als je gaat op Gods weg, en het is altijd een rare weg. Het is altijd dat wat je niet zelf onder controle hebt, wat je niet zelf kunt, wat je niet zou bedenken. Het is altijd een beetje tegen je verstand in. Het is altijd een beetje risicovol. Je moet het als een kind aannemen. En als je het doet, dan leer je aan het eind van de rit leer je God kennen. Dan leer je hem op een hele intense manier leer je hem kennen, op een hele diepe manier. En dat is, de, dat is de manier waarop God met mensen omgaat. Jezus heeft dan ook een verwijt aan het volk Israël. En hij zegt, ik heb jullie, God heeft jullie gestimuleerd om, om berouw te hebben, om treurnis te hebben door Johannes de Doper. Jullie vonden dat niet nodig, jullie waren wel tevreden met jezelf. En nou kom ik en ik breng jullie de vreugde, de vreugde van God, de liefde van God. En jullie denken, ah, het is allemaal veel te oppervlakkig, veel te overdreven, het is niet zwaar genoeg, het is niet wet, het is genoeg. En ook daar gaan jullie niet in mee. God, onze Vader, haalt ons uit ons huisje, maakt ons afhankelijk... En de beloning daarvan is dat we hem op een diepere manier leren kennen. De beloning, beloning is een geweldige vreugde en vrede. De beloning is een geweldige intimiteit met God. Ik ga even naar Lucas 10 vers 21, wat ik straks ook al wilde lezen. In Lucas 10 vers 21... En dat staat in de Nieuwe Vertaling een beetje ongelukkig. Lukas 10 vers 21, er staat op dat moment begon hij vervuld van de heilige geest te juichen. En zei, Jezus zei dat, ik loof u vader, heer van de hemel en de aarde, omdat u deze dingen verwijzen en verstandigen, het verborgen, maar eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader en niemand dan de zoon weet wie de vader is. Sorry, niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, weet alleen de zoon en iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. En in de NBG-vertaling wordt daar gezegd dat het aan wijze en verstandigen is verborgen gehouden en aan kinderkens geopenbaard. God maakt ze bekend aan mensen die op een kinderlijke, onbevangen manier met hem willen omgaan. En diegenen die het allemaal in controle willen houden, hun leven onder controle willen houden, hen blijft het verborgen. Ze pakken het niet, ze zien het niet, ze gaan niet mee op avontuur, ze blijven op hun stoel zitten. Ze gaan door met een, een religieuze vorm van geloven, een religieuze vorm van christen zijn, die bestaat uit het meedoen, maar niet persoonlijk uitgedaagd worden. Ik weet niet of ik het ooit hier met jullie gehad heb over de rijke jongeling, heb ik dat een keer gedaan? Niemand knikt... Ook ga ik het even met jullie hebben over die rijke jongeling. We kennen allemaal dat verhaal. Die rijke jongeling die komt bij Jezus. En die zegt: Heer, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen? En die zegt: Nou, zegt de Heer, je moet al die geboden doen. Hè. Dan dient God alleen. Eer uw vader en uw moeder. De geboden, de tien geboden. En die jongeman zegt: Wat heb ik allemaal gedaan? Wat ontbreekt mij nog? Het is duidelijk dat daar een onzekerheid is van, van, van hoe zit dat nou met het eeuwige leven. Ik doe wel alles, ik ben religieus, ik volg netjes alle regels, maar ik mis iets in mijn leven. En dan zegt Jezus, je mist één ding. En dan zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. En dan staat ook bij dat Jezus deze jongen lief kreeg. En dan geeft hij hem deze opdracht. En deze jongen doet het niet. Wat denken jullie? Is, is God zo dat hij ons al ons moois wil afpakken? Goed zo. Ik ben blij dat er iemand is die daar direct een antwoord op geeft. Nee. Raar is dat, hè? Dat deze man dan toch alles moest verkopen. Is het om? Nee, nee, ze heeft gelijk. God wil ons niet wat afpakken. Maar als God iets vraagt dan is dat de ultieme uitdaging om afhankelijk te worden en iets grandioos te beleven. Ik ga u wat vertellen, ik ga even fantaseren. Ik ga even fantaseren, hopelijk wilt u mee fantaseren. Deze, deze jongeman die zo ontzettend rijk was, we weten zijn naam helemaal niet. Hè? Hij was heel belangrijk, maar we weten zijn naam niet eens. Dus we gaan hem een naam geven en ik noem hem Bill Gates. Dan hebben we gelijk een goed picture, zeer rijk, Bill Gates heet hij. Wij weten helemaal niets van hem. Maar nou, als Jezus tegen iemand zegt... Volg mij. Tegen hoeveel mensen heeft Jezus dat gezegd? Heel goed. Maar, maar, maar... Dat is heel goed. Dat zegt hij tegen iedereen. Maar toen Jezus echt op aarde rondwandelde... Heeft hij dat tegen een aantal mensen heel speciaal gezegd. En je weet het wel hoor. Als ik, ik zal één naam noemen. Dan weet je wel Petrus... Johannes, goed zo, hoeveel, hoeveel waren het er? Goed zo, twaalf, het waren er twaalf. Het waren er twaalf. Tegen, tegen twaalf mensen heeft Jezus gezegd, speciaal, laat alles achter, volg mij. He, die, die, Petrus, Johannes, Jacobus moesten hun vissersboot achterlaten en die moesten hem volgen. En die Matthäus, ofwel Levi, die moest zijn tollenaarshuisje achterlaten en Jezus volgen. En dit is de dertiende. Tegen wie Jezus zegt... Laat alles achter, verkoop de hele spul en volg mij. Ik, ik, ik ga gelijk verklappen waarom Jezus dat deed tegen deze man. Er zou er één afvallen namelijk. Judas zou afvallen had Jezus nog maar elf discipelen over. Dus hij wilde één reserve. Hij wilde één reserve. Dat had Jezus al geregeld. Deze man ging niet. Dus uiteindelijk had Jezus dus nog maar elf discipelen toen hij stierf en opstond uit de dood. En toen moesten ze allemaal loten en heel ingewikkeld doen om weer een twaalfde te vinden. Dat was nog heel lastig. Ze hadden er twee en ze moesten kiezen en loten om uiteindelijk een twaalfde te vinden. Om die twaalf weer vol te krijgen. Maar Jezus had het bij zijn leven al helemaal geregeld. Hij zei, jij, volg jij mij. En als deze jongen het dus gedaan had, als deze jonge man alles had weggegeven en was Jezus gevolgd dan hadden we nu gehad in de Bijbel... de brief van Bill aan de Romeinen... de tweede brief van Bill aan de Efesiërs, en dan had net zoals de brieven van Paulus... en van Petrus en van Jacobus... en het evangelie van Johannes... hadden ook de brieven van, van Bill in de Bijbel gestaan. Jezus had met die jongen een heel speciaal doel. Geweldig voorrecht, geweldige uitdagingen... geweldige genade. Jezus zei, jou, jou... volg mij... Kom mee in deze kleine club van twaalf mannen. Kom mee, volg mij. Jezus had een geweldig plan, een geweldig perspectief voor deze jonge man. En hij kon niet verder zien dan dat Jezus hem alles wilde afpakken. En, dat, en die uitdaging wil hij niet aangaan. En daarom hebben we ook geen naam van hem. Hij is naamloos gestorven, we weten helemaal niet wie het is. En in zijn dagen was hij misschien heel belangrijk... Maar er is niets van hem overgebleven. We weten niets van hem. Hij is een onbekende geworden. Terwijl dat wat Jezus voor hem neerlegde... was een prachtige ultieme uitdaging. Jezus zei... Volg mij. Word mijn discipel. Hij was een van de twaalf was hij geworden. En hij zag het niet. Want hij beredeneerde het allemaal. En hij dacht... Ja, als ik allemaal geld weggeef... Wat moet er dan met mijn pensioen? En, uh, en hoe moet dat dan allemaal verder? En hij zag niet... De uitdaging van God. Hij zag niet de prikkeling van God die ons oproept om afhankelijk te worden, om iets te doen wat we niet onszelf onder controle te hebben. Om dat wat we allemaal zelf de grip op hebben, dat los te laten, hem te volgen en met hem op ons dekkingsreis te gaan. Echt waar, het leven met God, in de Bijbel heet het ook altijd wandelen met God. En dat is niet anders dan één grote ontdekkingsreis. En dat is de mooiste dynamiek die je in je leven ooit kunt hebben. God verveelt absoluut nooit. En wanneer je in je leven een stukje verveling hebt en een stukje saaiheid. Nou, ik laat ik maar heel eerlijk met u zijn. Ik ken u niet, dus ik kan het ook rustig zeggen. Terwijl ik weet dat ik beslist mensen tegen de schenen schop. Het is niet persoonlijk, maar toch is het wel persoonlijk. Als je leven saai is geworden... Dan ligt het aan jezelf. Omdat je ergens mist dat God tegen je spreekt. Niet ontdekt dat hij je uitdaagt. Niet ontdekt dat hij je uit je huisje haalt. Want als je je uit je huisje laat halen. Als je zegt, heer spreek maar, neem mij maar. Ik leg mijn spulletje op het altaar, u mag alles hebben. Neem maar. Dan zegt de heer, dat wil ik. Kom mee, volg mij. En dan beleef je met hem de meest vreemde. En de meest aparte. En de meest... Boeiende dingen. En dat is niet voor mensen met grote namen. En dat is ook niet alleen voor Gordon van velen. Maar dat is voor iedereen. En dan kun je wel zeggen. Ja ik ben gewoon bijstandsmoeder. Ik zit thuis. Mijn leven is niets anders dan verplichting. Ik moet voor kinderen zorgen. Ik heb geen mogelijkheden. Ik heb geen vleugeltjes meer. Die zijn maar al lang afgesneden. Onzin. God geeft vleugeltjes. Hij geeft nieuwe vleugeltjes. En hij geeft je mogelijkheden. Waar iedereen zou zeggen van nou. Ja, jouw leven is beperkt, het is klein geworden, voor jou zijn niet veel mogelijkheden. God liefde gaat naar alle mensen uit, hij daagt ze uit, haalt ze uit, hun, haalt ze uit hun huisje en je hoeft er helemaal vaak niet ver van weg te gaan. Maar soms moet je gewoon, net als deze kinderen, als er op klaagliederen worden gezongen, moet je gewoon meejammeren. En soms moet je, als er op de fluit wordt gespeeld, moet je dansen. Um, ja een paar weken terug ik sprak uh, in mijn eigen gemeente, mijn eigen thuisgemeente en er was een heerlijke lekkere aanbiddingsdienst en er stonden een paar zusters stonden met die vlaggen, zonder ze daar te zwaaien en ineens zei de heer tegen mij pak jij ook eens twee vlaggen ik zeg, ik zeg tegen de heer ik niet <lacht> kom nou zeg ik zou de eerste man zijn in onze gemeente die daar een beetje met vlaggen staat te wapperen. Ik, echt niet, echt niet. Ik wil veel, maar dit is voor mij een station te ver. En, uh, ja, ik, ben, ik, ik beleid u maar eerlijk, ik ben het vaak met God niet eens. Ik heb ook zo mijn eigen gedachten. Ik heb hier ook zo van alles wat hier zo rondgaat. Waarin ik wel eens denk van, ja, nee, maar dat durf ik ook niet. Soms ben ik net die rijke jongeling. Ik bedoel, ik hoef dan... Uh, uh, ik bedoel, ik hoef dan alleen maar met een paar vlaggen te zwaaien. Maar ik heb ook liever dat de heer tegen mij zegt... spring zeven keer in de Jordaan. Dan heb ik tenminste een gratis reis naar Israël. Maar, maar om nou daar als man met die vlaggen te gaan staan... en weet je, en dan ben je het met God oneens... en dan denk je, oké okay, heer, ik heb die les wel geleerd. Ik ga het toch doen. En dan doe je dat met zo'n hoofd. En dan komen er een afloop mensen naar je toe... en die zeiden op het moment dat jij daar kwam staan gebeurde er wat met mij en dan denk ik, oké okay, heer, gelukkig maar dat ik het wel heb gedaan en niet heb gelaten ik moest voor, het was, voor mij was het heel moeilijk om het te doen en uh, en dan en dan beleef je iets, in ieder geval beleef je dan dat mensen naar je toe komen en zeggen, toen je dat deed gebeurde er met mij wat en dan denk ik, oké, okay, daar ging het dus om en kan ik het nou beredeneren en moet u nou allemaal, moeten nou alle mannen hier met vlaggen gaan rondstaan, gaan rondzwaaien, dat weet ik niet. Misschien zou, het haast wel, misschien zou ik het haast moeten zeggen, gewoon om, uh, om verwarring te zaaien. Gewoon omdat God wel eens houdt van een klein beetje verwarring. Waarom? Dan komen we tenminste een keer uit die cadans van dat alles altijd hetzelfde blijft en dat ons leven eruit ziet als een grauw sluier. En dat we wel af en toe even tijdens het zingen blij zijn met God. Maar dat het de, de, de leven Gods niet in ons is. Dat uitbundige leven waardoor je het God prijst en iedere dag gewoon weer een verrassing, een verrassing met, zich, met zich meebrengt. Ik weet, ik ben in een bevoorrechte positie omdat ik niet een, een vaste baan heb. Dat is toch niet alleen maar bevoorrecht. Maar uh, dat heeft voordelen en nadelen zou ik zeggen. En dan, en dan zeg ik gewoon tegen de heer, ach neem mijn leven maar en stuur het maar in de war. En dan doet God dat, hij doet dat met plezier en dan stuurt hij de boel in de war. Eh, ik ben gisteren teruggekomen uit Roemenië en dat is ook weer zo'n raar verhaal. Eens krijg je een mailtje van een, van een dochter van verre vrienden en die zegt... Gordon, heb je zin om naar Roemenië te komen? Wil je misschien een keer onderwijs geven? En ik denk, ach, mensen vragen zo vaak wat en er komt toch nooit wat van. Ik zeg, nou, eh, oké, okay, ik wil wel een keer komen en krijg je een mailtje terug... ja, kom dan direct... En, uh, nou, okay. en dat blijkt dan ook net zo te kunnen... en dan kom je bij een groep mensen... Um, gelovigen... Uit een, met een baptistenachtergrond... en ik kan ze het best omschrijven als navigators... als navigator, zoals dat jullie wat zegt... jonge mensen, allemaal hoogopgeleide jonge mensen... een chirurg zat erbij, twee psychologen... allemaal jonge mensen die wekelijks trouw bijbelstudie doen... en die al een jaar lang bidden... Heer, is dat nou alles? Waar zijn die wonderen van u? Waar is die kracht van u? Waar zijn al die werkingen van de Heilige Geest? Waar is dat? Kunnen wij dat ergens vinden? En ik heb mijn hele leven... heb ik nog nooit zulke hongerige mensen ontmoet. En ik kwam daar... en we hadden afgesproken... ik zou daar zes keer... zou ik daar s'avonds een bijbelstudie geven... ik ben daar tien dagen geweest... ...spontaan werd besloten... ...dat er alle avonden bijbelstudies zou zijn... ...en dan is het niet van 8 tot half 10 hoor... ...maar van 7 tot 11... En, ...en dan gebeuren er de meest vreemde dingen... ...en deze jonge mensen gaan niet tongen spreken... ...en ze gaan profiteren... ...en dan worden zieken genezen... En, ...en ze gaan voor elkaar bidden... ...en dan vallen tranen... En dan, en, dan, ...en dan maak je iets mee... ...en dan denk je... ...ja... ...zij hebben er een jaar voor gebeden... ...ik kwam er alleen maar op inlopen... ...en mocht even instrumenteel zijn... ...met een stukje onderwijs... ...het is niet mijn verdienste. Maar als ik nou had gedacht van ja, maar, het kost me geld. Ja, maar, uh, laat ik dat maar niet doen. Had ik het allemaal niet meegemaakt. En... Ja goed, ik heb er ook niks aan als ik allemaal verhalen vertel over dingen die je moeilijk in kunt verplaatsen. Maar ik raakte daar betrokken bij een project van... Ja, ...rehabilitatie van, van weeskinderen. Wat daar namelijk gebeurt is in Roemenië... ...dat daar erg veel kinderen zijn... ...die door hun ouders in de steek gelaten worden. Speciaal ook Zigeunerkinderen. Die worden gewoon in het ziekenhuis achtergelaten... na de bevalling, want het is al nummer 13... ...en ze kunnen dat toch niet verzorgen. Dus zo'n kind blijft dan achter. Komt in een weeshuis en dan krijgen ze wel te eten... ...ze moeten naar school. Maar er is natuurlijk geen liefde, geen tederheid, niks. En op hun zestiende jaar worden die kinderen gewoon... ...eruit gezet. En dan leven ze dus op de straat... Meisjes van 16 op de straat, dat gaat natuurlijk niet goed. En euh, ja, dan raken ze aan de drugs, of ze komen in de drugshandel, of ze raken aan het stelen, daar komen ze dan terecht. En er is dan nu een groot project om deze kinderen van de straat te halen en ze gewoon liefde te geven en, en tot normale mensen te maken. Heel apart, we hebben daar gebeden voor, voor, voor een jonge vrouw. Ze zag eruit als een meisje van 12, later hoorde ik, ze was al 23 maar ze had in het leven gewoon nooit fatsoenlijk te eten gehad en dan, dan krijg je gewoon niet wat je nodig hebt dus je blijft te klein emotioneel kapot psychisch beschadigd en um, we hebben voor een aantal van deze mensen gebeden dat was het, de, de vraag of we voor een aantal mensen van deze mensen wilden bidden omdat ze ook gebonden waren en um, en dan gebeurt er iets heel vreemds je hebt dus voor een aantal mensen gebeden en dan ga je weg en dan komen ineens twee van deze kleine meisjes, maar ze zijn al 23 naar je toe, pakken je vast, beginnen tegen je aan te huilen. Je wordt helemaal, helemaal nat en, en dan hoor je van, van, van iemand, dit is überhaupt de eerste keer dat zij vrijwillig naar een man zijn toegestapt en hebben omhelst en hebben gehuild. Ze zijn zo bang voor mannen hun hele leven geweest. En nu ineens, omdat je met ze hebt gebeden, beschouwen ze je als een soort van vader. En, en, geven ze een, een, en je hebt met ze gebeden, geven hun vertrouwen dat ze hun hele leven nog nooit hebben durven geven. En dan maak je zoiets mee en misschien zegt u van, ja wat stelt dat voor? Wij braken de tranen ook in de ogen. Want ik, ik, kon, ik kon aanvoelen wat er gebeurde. Goed, maar zo wordt je leven dus een leven vol met hele mooie... En diep emotionele gebeurtenissen. En in dat alles krijg je God steeds meer lief. Je leert hem steeds dieper kennen en je krijgt hem steeds meer lief. Naarmate je meer met hem beleeft, meer met hem meemaakt, meer met hem meegaat, door hem bij de hand wordt genomen, gaat op zijn wegen krijg je Hem steeds meer lief, want je leert Zijn grootheid kennen, je leert Zijn liefde voor mensen kennen en, en je wordt er zelf door veranderd en door getransformeerd. Maar dat gebeurt niet als je passief gaat zitten. Je zegt, Heer, ik zit hier en ik zing en verander mij. Natuurlijk gaat God je veranderen, maar de manier waarop Hij je verandert is te zeggen, kom uit je huisje, durf afhankelijk te worden van mij. Wees onbevangen als een kind. Laat je door mij uitnodigen. Laat je door mij meenemen. En beleef met mij. En de beloning is dat je hem leert kennen. Dat je zijn liefde leert kennen. En dat je een leven krijgt vol met ontroering. Vol met een, met een soort van bevrediging die deze wereld helemaal niet kan geven. En met een steeds diepere kennis van God en zijn liefde. En dan word je, dan word je een intens gelukkig mens, Een intens gelukkig mens. De Heer Jezus, en dat blijkt in de evangelie, heeft iets met kinderen. Hij heeft iets met kinderen. En hij neemt heel vaak kinderen als een voorbeeld voor de ouders. Of als een voorbeeld voor zijn discipelen. Als Zijn discipelen ruzie maken van wie zal de meeste zijn in uw koninkrijk. Dan, dan roept Jezus een kind. En dan zegt hij, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind... Die kan het helemaal niet binnengaan. En dikwijls zijn wij veel te veel bezig met als volwassenen het evangelie een plekje te geven in ons leven. En het moet eerst kloppen en we moeten het eerst kunnen beredeneren voordat we ingaan op Gods uitnodigingen. Ik weet absoluut zeker dat God voortdurend aan ieder van ons bezig is te trekken. Soms zijn het maar hele kleine dingetjes. Bel die en die op. Geef die en die iets. Doe maar gewoon. Ja, maar. Soms moet je midden in de nacht iemand bellen. Dan word je ineens wakker met een gebed voor die ander. En dan heb je het idee, ik moet die ander bellen. En dan denk je: ja, maar, het is midden in de nacht. En misschien moet je juist wel op dat moment bellen. En misschien heeft die ander het juist wel op dat moment midden in de nacht vreselijk moeilijk. Als die uitdaging aangaat, als je het niet beredeneert, maar ingaat op die impuls van God. Beleef je een avontuur. Misschien red je die ander wel van zelfdoding. Zo heftig kan het zijn in het leven. Er zijn allerlei dingen waarin de Heer je ineens kan stimuleren. Je ziet een broeder of zuster... En eens denk je... ...die moet ik 50 euro geven. Ja, maar als ik dat bij iedereen ga doen... ...ja, maar... ...50 euro is al erg veel... ...ja, maar... ...weet je, gewoon doen. Gewoon doen. En niet denken van ja, maar... ...gewoon doen. En er is niemand iemand die denkt dat hij 50 euro krijgt zeker. <lacht> De heer heeft nog niks gezegd. <lacht> maar het heeft te maken... ...met een, met een, met een leven als een kind en leef als een kind Jezus reinigt de tempel op en dan komen de blinden en de melaatsen die helemaal in de tempel niet mogen komen komen in de tempel en Jezus geneest hen allen en de kinderen die dat zien die zingen Hosanna voor de zoon van David wat ze daar zingen is politiek incorrect het is levensgevaarlijk wat ze daar zingen naast die tempel zit die Romeinse burg met al die soldaten nou, en als dan iemand in de tempel wordt bezongen, de zoon van David... komen die soldaten direct naar beneden en die denken... wie is dat, de zoon van David? Die moeten hem maar gelijk arresteren voordat hij kwaad kan doen. Maar die kinderen in hun onbevangenheid zingen Jezus toe. Hosanna, de zoon van David. En als de Farizeeën zeggen, dat moeten ze niet doen. Dat, is, dat levert het probleem op. Dan zegt Jezus, heb je nooit gehoord dat de Bijbel zegt... Uit de mond van zuigelingen en kleine kinderen heb Gij lof bereid. En dan zegt Jezus als deze zouden zwijgen, zouden de stenen gaan zingen. Maar de kinderen pakken het. Zij, zij gaan onbevangen in op wat zij door Gods geest ervaren. Want het is Gods geest die in die kinderen al bewerkt dat zij Jezus zien als de zoon van David. En dat zij hem als zodanig bezingen. Dat is prachtig. Heel vaak zien we hoe kinderen op een heel onbevangen manier op God ingaan een kind kan zomaar voor een zieke gaan bidden terwijl wij denken van ja zouden we dat wel doen wat als het nou niet gebeurt wij zijn altijd bezig met als het nou niet gebeurt stel je voor dat het niet gebeurt ik herinner me dat een keer Henny was ziek en wij vroegen een voorganger om haar met olie te zalven en toen zei hij ja maar als het nou niet gebeurt en, en, en een kind zou dat niet doen een kind zou volstrekt onbevangen reageren ik heb vrienden en die Hadden een hond met, uh, ik weet niet hoe die ziekte heet, maar een zak is door de achterpoten heen. Kan iemand me even helpen wat dat is? HD of zo? Heeft niemand hier een hond? Oh, dat is het geen goed voorbeeld, dus. Heupdysplasie. 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 En het was dus zo erg dat die hond die moest uh, worden afgemaakt en die, toen ze dus die ouders met die. ...hond bij de dokter kwamen die dokter zei van die dierenarts van ja die hond moet worden afgemaakt. Toen zei ze ja maar dat, dat kunnen we niet zomaar doen. Laten we in ieder geval die hond nog een week mee naar huis nemen zodat de kinderen er afscheid van kunnen nemen. Dat de kinderen erop voorbereid zijn. Want als wij nu vanmiddag zonder de hond thuis komen en we zeggen de hond is dood. Dan raken de kinderen helemaal overstuur. Laten we dus de hond maar mee naar huis nemen. En... Uh, en uh, uh, en dan kunnen ze tenminste afscheid nemen. Dan kunnen we zeggen, die is ziek en die gaat dood enzovoort. En dan kunnen we dat netjes zo de komedie opvoeren dat die hond uh, verdwijnt. En dat die kinderen een beetje voorbereid zijn. Dus ze komen met die hond thuis en zeggen, ja, die hond is heel erg ziek. En die, die gaat waarschijnlijk dood. En uh, dan heb je, je zo'n kind van vijf jaar. Ja, maar we kunnen die hond toch met olie zalven. Ja, er ging een hele, fles over, een hele fles olie overheen. En weet je wat er gebeurde? Wat denk je dat, dat er gebeurde? Hij werd, hij, werd hij werd beter. Tuurlijk werd hij beter. En hij heeft nog jaren geleefd. En dat, en dat zijn kinderen. Je hebt helemaal gelijk. Dat zijn kinderen. Die gewoon onbevangen op de weg van het geloof gaan. Onbevangen, spontaan. En die niet denken: ja, maar wat als er nou niks gebeurt? Die onbevangen gewoon dat doen. Zie. Lieve mensen. Uh, je had misschien gedacht, ik krijg een heel andere preek. Maar het gaat over kinderen. Het gaat over, over op een kinderlijke manier met God omgaan. Niet alles willen redeneren. Niet alles onder controle willen houden. Want als je probeert bij God alles onder controle te houden. Dan wordt het heel vervelend en het wordt heel saai. Want dan zit jij in de regie. En dan ben jij bezig het te controleren. En dan kan God er niet echt bij. En dan kan Hij het niet bewegen. En dan kan Hij je leven niet in beweging brengen. En dan ga je bijna niks beleven. En dan wordt het echt een beetje vervelend. Ja Word als een kind Word als een kind Onbevangen Ontvankelijk Vraag de Heer Heer spreek tot mij Ik wil onbevangen op u ingaan En dan ga je God leren kennen Op een diepere manier Op een hele liefdevolle manier en dan zeg je, ik wou dat ik dat eerder had geweten. Amen.